만약에 여러분의 친구의 부모님이, 어머님이 어, 사망하셨는데 그, 그, 그때 그그 어머님이 교회를 다니시지 않았다면 여러분은 그 친구에게 뭐라고 위로하시겠습니까? 너의 어머니가 교회를 다니시지 않았기 때문에 지옥에 갔을 거다 이렇게 얘기하시겠습니까? 그렇게 여러분이 믿고 있는 차가운 진리를 그렇게 선포하겠습니까? 아니면 너무나 불쌍하니까 하나님께서 사랑이시고 그래서 그 어머니를 아마 좋은 곳으로 이끌어 주셨을 것이다. 지금 좋은 곳에서 쉬고 계실 것이다. 이렇게 그냥 위로하는 말을 마음속으로는 그 진리가 아니라고 생각하면서도 그냥 그렇게 위로하겠습니까? 그렇게 진리란 어떻게 보면 너무나 차가운 것이고 또한 은혜란 따뜻하지만 또그 안에 진리가 없기도 한 것입니다. 사람들은 그렇기 때문에 굉장히 많은 거짓말을 하면서 살아가게 된다고 합니다. 왜 우리는 끊임없이 거짓말을 할까라는 책을 윌겐 스미더라는 분이 썼는데 그분이 40일간 거짓말을 하나도 하지 않고 살려고 한번 노력을 해봤대요. 예를 들면 이런 것이죠. 윗사람이 밥을 먹자고 하는데 이렇게 얘기하는 거예요. 특별한 약속은 없지만 당신하고 밥 먹는 건 싫습니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그러고 이렇게 아내가 정성스럽게 요리를 해줬는데 음식이 맛이 없네요. 이렇게 사실대로 이렇게 얘기한다면 정상적인 사회생활이나 네, 가정생활을 도저히 할수 없겠죠. 성경은 진리가 너희를 자유롭게 할 거라고 했는데 아마 그런 식의 그냥 진실을 얘기하는 것으로 얻는 자유는 모든 관계가 다 끊어지는 그냥 혼자 지내야 되는 자유가 아닐까 그런 생각이 들었습니다. 이, 이 사람이 40일 정도를 그렇게 해봤다고 하는데 아마 40일이면 모든 인간관계가 끊어지고도 남는 시간일 것 같아요. 제발 이제는 거짓말을 할수 있게 해달라 이렇게 외치고 싶지 않았을까요? 그가 그렇게 사충의도를 하는 40일을 지난 다음에 결론을 이렇게 내렸습니다. 거짓말이란 사회의 윤활유이자 필요하기다. 다만 거짓말의 철칙은 상대에 대한 배려가 우선이다. 이런 결론을 주었습니다. 그러니까 상대를 배려하는 거짓말은 죄가 아니라고 할 수는 없지만 꼭 필요하다. 사회에 필요하다라는 결론을 내린 것이죠. 그런데 우리는 그리스도인들은 그렇게 배웠잖아요. 하나님이 다 보고 계시기 때문에 무조건 거짓말은 죄다. 십계명을 어기는 것이다. 이렇게 배우지 않았습니까? 예전에 저희 교회를 다니던 한 자매와 대화를 한 적이 있었는데 그 자매가 어렸을 때는 교회를 다니다가 한동안 교회를 안 나가게 된 이유가 그 자매의 어머님이 굉장히 열심히 교회를 다니는 분인데 자기 딸이 이제 거짓말을 하다가 걸려서 혼나는데 좀 익숙한 것 같긴 한데 그 가스트렌즈에 그쑥세로된 그 젓가락을 이렇게 올려놓고 불을 이렇게 켠대요. 그래서 불이 이렇게 그렇게 올라오는 걸 보여주면서 너 지옥 가고 싶냐 이렇게 어린 아이한테 이렇게 겁을 줬대요. 거짓말하면은 그렇게 벌받는다고 물론 거짓말을 더 이상 할수 없었겠죠. 그리고 그런 하나님을 꼭 믿고 잘 믿어야 된다. 이것을 배우며 살았겠지만 그 하나님이 과연 우리가 믿는 예수님이시겠습니까? 
대해서 그렇다면 우리는 그 거짓말에 대해서 어떻게 봐야 되는가? 크리스천 에틱이라는 책을 쓰신 웨인 그루덴 교수도 이렇게 말했습니다. 성경은 놀랍도록 자주 거짓말에 대해서 훈계하고 있고 경고하고 있다. 십계명에서부터 시작해서 욕기 시편 잠언 등 거짓에 대해서 얼마나 무섭게 경고하고 있는가. 구약뿐만 아니라 신약에서 바울도 에베소서 골로세서에서 거짓말을 하지 말라고 분명하게 명령하고 있다. 그래서 그의 결론은 그리스도인은 어떠한 거짓말도 해서는 안 된다라고 말했습니다. 그렇다면 멀리 계신 어머니에게 전화를 드려서 어머니 혹시 뭐 필요한 거 없으세요? 이렇게 물을 때 어머니들이 보통 뭐라고 합니까? 나는 다 했으니 걱정하지 말고 너희들 좋은 거 먹고 그래라 이렇게 이렇게 말씀하시잖아요. 어머니에게는 정말 필요한 게 없어서 그렇게 말씀하신 것일까요? 아니면 반대로 어머니가 이제 그 멀린 아들에게 너는 별일 없니? 이렇게 물으시면 아들이 별일이 있어도 저희는 다 가겠어요. 걱정하지 마세요. 이렇게 말하잖아요. 그렇다면 그는 거짓말을 한 것이고 하나님에게 죄를 범한 것입니까? 하나님이 이렇게 법을 주신 다음에 차가운 집행관처럼 죄를 정했습니다. 죄를 지었으니까 벌을 받고 이렇게 하시겠습니까? 오늘 우리가 계속 보고 있는 이 요한복음에서 예수님은 하나님의 말씀이셨고 동시에 하나님이었다. 그리고 또 하나님의 독생자 그러니까 유일하게 나으신 아들이면서 또 동시에 그분이 하나님이다 이렇게 강조하고 있는데 오늘은 어떻게 강조하고 있냐면 15절을 보면 은 요한이 예수가 자기보다 더 먼저 있었다 이렇게 말을 하는데 세례 요한이 누굽니까? 예수의 사촌 형이죠. 친척 형이었어 6개월 정도 먼저 난 형인데 지금 요한은 자기보다 예수가 먼저 있었다 이렇게 말한다는 것은 그분이 그냥 인간으로 태어난 것으로는 자기보다 늦게 태어났지만 태초부터 계셨던 하나님이다 이것을 강조하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 18절을 보면 은 하나님을 본 사람이 없을 때 그분 품속에 있는 예수, 아버지의 품속에 있는 독생자 하나님이 나타내셨느니라 이렇게 말하는데 하나님을 본 사람은 없다 이 말이 좀 거슬릴 수 있죠 우리가 왜냐하면 분명히 성경은 모세도 하나님을 봤다 그랬고 아브라함도 봤다 그랬고 야곱도 보기만 했을 뿐이 아니라 시름까지 했죠 그런데 왜 하나님을 한 번도 본 적이 없다고 얘기하는가 이것은 그 말이 아니라 예수님을 본 것처럼 예수님은 어떻게 나타나셨습니까 예수님은 그들과 같이 밥도 먹고 같이 옆에서 잠도 자고 모든 모습을 다 보이셨죠 마치 형제처럼 친구처럼 그렇게 하나님을 나타낸 적이 없다 지금 그 말을 하고 있는 것입니다 하나님이 어떤 분인지 인생을 통해서 보일 수 있다 이 말을 하는 것이죠 그래서 여기에서 보면 또 아버지의 품속에 있는 하나님이 나타나셨다 이랬는데 이것이 이제 삼위일체의 신비인 것이죠 아버지와 아들은 분명히 다른 인격을 가지고 계시지만 동시에 두분다 하나님이시고 하나님은 한 분밖에 없는데 또 그분이 독립되어 있는 어떤 인격을 가지고 계시긴 하지만 여전히 아버지의 품속에 있다 연결되어 있다 이 말을 하는 것입니다 그리고 오늘 본문에서 이제 하나님이 예수님이 어떻게 하나님이신지를 계속 얘기하다가 오늘은 특별한 말을 하고 있습니다 그분은 은혜와 진리가 충만하신 분이었다 
14절에서도 말하고 있고 17절에서도 두 번이나 강조하고 있는데 17절에서는 모세와 비교를 하고 있죠. 모세를 통해서는 율법이 주어졌다. 그러니까 진리가 주어졌다. 완전한 진리는 아니지만 이 모세를 통해서 진리라는 것이 전, 어, 전해지긴 했는데 그것은 완성된 것은 아니었다. 그런데 이제 예수님을 통해서 진리와 함께 은혜가 또 주어졌다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 이것이 유대인들이 듣기에는 충격적이겠지만 주님께서는 여러 번 말씀하셨죠. 내가 이 율법을 피하러 온 것이 아니라 완성시키러 오셨다. 마태복음 5장에서 7절을 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 내가 율법이나 선지자를 피하러 온 줄로 생각하지 말라. 피하러 온 것이 아니오. 완전하게 하려 합니다. 네. 그러니까 예수님이 오셔서 이제 은혜의 시대가 왔기 때문에 일전에 율법이라든지 선지자 그러니까 구약 성경은 더 이상 필요 없다. 이렇게 말하지 말라는 것입니다. 나는 그것을 오히려 더 완벽하게 하려고 왔다. 이렇게 말씀하고 계십니다. 그러니까 한마디로 다시 얘기하면 이 율법은 완전하지 않다. 이 얘기하는 것이죠. 그거 자체가 문제가 있다는 것이 아니라 완성본이 아니다. 이 얘기하는 거예요. 그, 그것은 진리지만 부분적인 진리인 것이고 이제 완성된 것은 예수를 통해서 오게 됐다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 그 완성의 비밀을 로마서에서 말하고 있습니다. 로마서 13장 10절 한참 읽어보죠. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 아멘. 생각을 해보세요. 내 이웃을 사랑한다면 그 이웃의 것을 탐하고 빼앗고 싶겠습니까? 시기와 질투에 그렇게 사로잡히겠습니까? 그리고 그 사랑이 또 하나님을 향한 것이라면 하나님을 사랑한다면 그런 하나님이 싫어하시는 그런 죄악을 하면서 내가 기뻐하고 그것을 즐길 수가 있겠습니까? 그렇기 때문에 사랑을 하게 되면 은혜에 들어가게 되면 진짜 은혜는 이렇게 그 사람을 완전히 바꿔서 율법으로부터 자유하게 된다. 율법을 지키지 않기 때문이 아니라 자유하게 된다. 이것이 완성이다라고 말을 하고 있습니다. 은혜라는 것을 생각해보면 기본적으로 잘못을 누가 했지만 그것에 대해서 추궁하지 않는 게 은혜죠. 잘못했지만 그러면 우리가 추궁할 수 있는 권리가 생기지만 용서해주고 또 누군가 분명히 나한테 어떤 실수를 저질렀지만 넘어가주는 게 은혜죠. 따질 수 있죠. 혼낼 수 있지만 넘어가주는 것을 은혜라고 합니다. 그래서 은혜는 값을 치르지 않은 사람에게 주는 선물과 같은 거예요. 은혜라는 말의 의미에 선물이라는 의미가 들어있어요. 그러니까 선물을 주는 것. 누군가가 대가를 전혀 나한테 치르지 않았지만 내가 그냥 주는 것. 그것이 바로 은혜라고 할수 있습니다. 그런데 반면에 진리는 이렇게 본질적으로 흙과 백만이 존재하는 것이죠. 진실이냐 거짓이냐 이것만 있는 거예요. 그래서 이유가 무엇인가 왜진실대로 행하지 않았는가가 중요한 것이 아니라 그래서 진실이냐 아니냐 그래서 죄를 지었느냐 안 지었느냐 이 팩트만 중요한 것입니다. 그래서 은혜와가 없이 진리만 있다면 그것은 아주 차갑고 무서운 것이 되는 것입니다. 이러한 진리가 정말로 사람을 자유롭게 할수 있겠습니까? 진리라는 말의 원래 의미는 아무것도 감추지 않는다. 이런 뜻이에요. 히든 하는 게 없다. 하이드 하는 게 없다. 이런 뜻이거든요. 그렇다면 여러분이 진리 앞에 선다면 
여러분의 머릿속에 있는 생각들, 마음속에 들었던 그런 마음들이 드러난다면 누구도 얼굴을 들고 다니기는 어려울 것입니다. 이렇게 진리는 무섭도록 차가운 것입니다. 그렇다면 이 차가운 진리를 주신 하나님께서 하나님의 법, 율법을 어떻게 적용하시는가 무조건 뜻과 백으로 나눠서 차갑게 벌하셨는가 구약시대에 하나님의 하신 일들을 한번 보겠습니다. 성경에서 하나님이 거짓말을 한 사람을 도리어 칭찬해주고 상까지 주신 일들이 기록되어 있는 것이 있습니다. 출애국기 1장 15절에서 21절입니다. 이때는 이제 이집트의 파라오가 이스라엘 그 자신들의 국이던 노예였죠. 계속해서 인구가 늘어나니까 그 남자들을 죽여라 이렇게 명령을 내렸어요. 그러니까 그때 당시에 아이가 태어나자마자 엄마 품에 안기기 전에 몰래 죽이라는 거예요. 그렇게 시켰는데 이 선파들이 거짓말을 하는 거죠. 갔더니 벌써 아이가 나가지고 엄마들이 안고 있어서 못 죽였습니다. 이렇게 거짓말로 이렇게 보고를 한 거예요. 그러면 이 사람은 지금 너무나 뻔하게 자기의 왕한테 거짓말을 한 것인데 21절에 보면 뭐라 그러냐면 그 선파들은 하나, 하나님을 경유하였으므로 하나님이 그들의 집안을 흥황하게 하시더라. 그리고 20절에도 하나님이 그 선파들에게 은혜를 베푸시니 이렇게 하나님이 오히려 상을 주고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 이게 어떻게 된 것일까? 그리고 또 있죠. 여호수아서의 2장 4절에서 6절을 보면은 같이 한번 읽어보죠. 그 여인이 그 사람을 이미 숨긴지라 이르되 과연 그 사람들이 내게 왔었으나 그들이 어디서 왔는지 나는 알지 못하였고 그 사람들이 어두워 성문을 대충되어 나갔으니 어디로 갔는지 내가 알지 못하나 급히 따라가라 그리하면 그들을 따라잡으리라 하였으나 그가 이미 그들을 이끌고 지붕에 올라가서 그 지붕에 벌려놓은 3대에 숨겼더라 그러니까 빤이 지금 지붕 위에 있는 3대에 숨겨놓고 군신들이 왔을 때 여리고 왕이 그 소식을 들은 거예요. 이 라합이라는 기생집에 정탐꾼들이 있다. 그래서 군인들을 보낸 거죠. 근데 군인들을 속여서 지금 여기 오기로 왔는데 지금 이미 떠났으니까 빨리 쫓아가봐라. 이렇게 하고 그 사이에 이 정탐꾼들이 도망갈 수 있게 도와준 거예요. 그러니까 지금 자신의 이 라합이 그 여리고의 시민이잖아요. 그런데 자신의 왕이 아니라 왕의 명령을 거, 왕에게 거짓말을 해서 이렇게 어떻게 보면 이 사람들을 구해준 것이죠. 그런데 역시 상을 받게 돼요. 이 라합의 집에 사람들만 다 살아남게 되고 그뿐만 아니라 살아남은 것도 축복이었지만 그 이후에 이 라합이 다윗왕의 부상이 되는 거예요. 그러니까 어마어마한 기생이었던 라합이 다윗 왕족의 이주상이 되는 엄청난 영광까지 하나님이 주시게 됩니다. 어떻게 하나님이 하나님이 분명히 십계명에 그것은 죄라고 말했고 십계명을 어긴다는 것은 돌로 맞아도 된다는 일인 거예요. 그런데 어떻게 그 일을 범한 이 사람들에게 오히려 상을 주셨는가 하나님께서 지금 어떻게 마음을 이렇게 바꾸실 수 있는가 다른 기준을 가질 수 있는가 이렇게 볼수 있죠. 그렇지만 이것에 대한 답을 예수님께서 분명하게 말씀하고 있습니다. 안식일에 대해서 안식일에 예수님께서 병자들을 치유할 때 종교인들이 이렇게 예수님을 공격했죠. 안식을 범한다고 
그때 아주 충격적인 말씀을 하셨습니다. 마가복음 2장 27절 한번 같이 읽어보겠습니다. 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 우리는 이게 익숙한 성경이긴 하지만 그들에게는 정말 옷을 찢을 만큼 굉장히 충격적인 이야기였습니다. 그들은 반대로 생각했거든요. 사람이 안식을 위하여 있는 것이지 안식이 사람을 위하여 있는 것이 아니다. 그것을 너무나 당연하게 받아들이고 있던 이들에게 지금 예수님이 정반대의 얘기를 하고 계신 거예요. 그렇다면 예수님은 어떻게 이런 말씀을 하셨는가? 안식일은 원래 하나님을 위한 것이나 사람을 위한 것이나 안식일을 처음 주셨을 때 말씀을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 출애굽기 20장 8절에서 10절 말씀을 같이 한번 읽어보죠. 안식을 기억하여 거룩하게 지키라. 몇세 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내 문안에 머무는 계기라도 아무 일도 하지 말라. 그러니까 어떤 사람도 이 형제들이나 손님까지도 가축까지도 다 아무 일도 하지 마라. 철저하게 아무 일도 하지 말고 그냥 쉬어라. 이렇게 지금 말씀하고 있죠. 지금 안식일에 대한 명령을 하시면서 이렇게 말씀하신 거예요. 누가 쉬라는 것입니까? 하나님이 아니라 사람을 쉬게 하시기 위해서 하나님이 사람을 위해서 쉬셨다는 것입니다. 창조 후에 그 하나님께서 모든 것을 창조하시고 6일 동안 창조하시고 7일째 하나님이 쉬셨다 그랬는데 그 쉬셨다는 말은 사실은 창조를 쉬셨다는 거예요. 창조를 이제 멈추셨다는 뜻이에요. 이 사바스라는 뜻이 사바스라는 뜻이 멈추다, 쉬다 이런 뜻인데 하나님께서 6일 동안 창조를 다 하신 다음에 이제 그것을 멈추셨다는 얘기인데 지금 이것을 이 하나님이 쉬시는 날인 것처럼 이렇게 유대인들이 생각하고 그래서 우리는 그러니까 같이 아무것도 안 해야 된다 이런 걸로 율법적으로 생각한 것이죠. 그런데 요한복음 5장 17절에 보면 아버지께서 일하시니 나도 일한다. 당연한 것이죠. 하나님께서는 쉬시지 않고 쉬실 필요가 없는 분이신 거예요. 지금 온 우주가 지금 하나님이 운행하고 계신데 하나님이 쉬실 리가 없는 것이죠. 그리고 다윗도 그것을 알고 있었습니다. 시편 121편 4편 다윗, 다윗의 고백입니다. 이스라엘 지키시는 이는 울지도 아니하시고 주무시지도 아니하시도다. 주님께서는 쉬실 필요가 없는 것이죠. 그런데도 불구하고 알세계를 우리에게 주셨다. 이것은 굉장히 중요한 의미를 갖는데 유대인들에게 있어서 안식일이라는 것은 단지 그냥 단지 안식일 하나만을 의미하는 것이 아니라 율법 전체를 대표하는 것이기도 해요. 그 안식일이라는 것이 그 안식일을 그 중심으로 모든 것이 돌아가는 거예요. 그래서 안식일을 가장 철저하게 지켜요. 그러니까 율법을 거의 안 지키는 세큘러 주시들도 안식일만큼을 지키는 사람들이 많을 정도로 안식일이 중요한데. 지금 이 안식일이 사람을 위한 것이다. 이것은 동시에 그 모든 율법도 너희가 드리는 그 제사도 다 너희를 위한 것이다. 이 말씀을 하시는 것입니다. 모든 것을 창조하신 그 하나님 이 모든 것이 하나님의 것인데 그 죽은 짐승과 그 피가 왜 필요하시겠습니까? 그 근동 지방의 신하들처럼 신하들의 그 신들은 그 
그 백성들이 음식을 만, 만들어가지고 잔치를 벌이면 파리때처럼 몰려든대요. 그것을 먹으러, 먹으러. 그런 것들이 어떻게 신이 될수 있겠습니까? 하나님이 우리에게 제사를 원하신 것도 그것도 결국에는 우리에게 유익이 되기 때문에 너희가 이렇게 내 앞에서 제사를 드려야 너희가 인간답게 내가 너희를 창조한 사람답게 살아갈 수 있다. 그러기 때문에 우리에게 이 율법을 지키고 제사를 주신 것입니다. 이것은 우리를 위해서 마련해 주신 보호장치인 것입니다. 그래서 이 산파와 아까 그 아합이 거짓 증언을 하긴 했지만 결국에 자신들도 어떻게 보면 목숨을 걸고 한 것이죠. 위험이, 위험이 있을 수 있었지만 공동체를 위해서 희생하면서 그런 거짓말이긴 했지만 사랑에서 나온 그런 행동들이었기 때문에 하나님 그 행위 자체를 보시는 게 아니라 그 의도를 보고 그들을 축복했다는 것입니다. 우리가 보통 말하는 거짓말들의 특징은 내 자존심이 꺾이지 않기 위해서 나를 어떤 보호하기 위해서 하는, 하는 경우가 많고 이기심 때문에 또는 내가 조금이라도 돈을 손해보지 않기 위해서 하는 편역들로 인해서 이루어진 것들과는 차이 나는 것이죠. 그렇다고 해서 내가 누군가와 원만한 관계를 맺기 위해서 하는 거짓말들은 무조건 다 괜찮다. 그 말씀을 하는 것도 아닙니다. 그런 와이라고 해도 주님께 물으면서 은혜 속에서 주님께서 이것을 내가 은혜 가운데에서 내가 지금은 이렇게 말을 해야 되는 상황인가 물어야 된다는 것입니다. 그래서 그렇게 하지 않으면 그냥 마치 거짓말을 해도 되는 사람인 것처럼 그것이 괜찮은 사람인 것처럼 그런 사람이 되고 말겠죠. 이것은 거짓 증거를 비롯한 모든 율법을 지킴에 있어서 은혜 가운데에서 그 진리의 잣대를 내라는 것입니다. 사실상 우리들도 지금 하나님의 은혜로 우리를 바라보지 않고 은혜 속에서 우리를 바라보지 않고 그냥 진리의 잣대로 우리를 바라보신다면 우리 가운데 누가 그 진리를 통과할 수 있겠습니까? 하나님께서는 진리와 또 은혜를 동시에 베푸시는 분이기 때문에 우리는 그분 앞에 나아갈 수 있는 것입니다. 신약시대에 예수님이 안식일에 제자들과 함께 걸었을 때 제자들이 그 안식일날 이삭을 잘라서 먹었어요. 너무 배가 고파서 그렇게 한 행동인데 그것에 대해서 종교 지도자들이 안식일을 범했다, 일을 했다 이렇게 그를, 그들을 이렇게 어, 비난을 했죠. 그랬, 그랬더니 예수님께서 특이한 말씀을 하셨어요. 예수님이 다윗의 다윗이 했던 어떤 행동을 비교했죠. 다윗이 제사장만 먹을 수 있었던 진설병을 먹었던 이야기를 꺼냈어요. 그러니까 그 진설병이라는 것은 제사장만 먹을 수 있도록 레위기에 분명히 써져 있는데 그것을 다윗이 먹었다. 이 얘기를 지금 그들에게 하자 그들이 아무 말도 못했죠. 왜냐하면 그들이, 그들에게 영웅이 바로 다윗이거든요. 백구를 하지 못했어요. 그런데 우리는 궁금했어요. 그렇다면 하나님을 그렇게 사랑한다는 다윗은 하나님이 그냥 편애하셔서 그런 내위기에 분명히 하나님께서 명령하신 것인데 그것을 이렇게 범했는데도 불구하고 사랑하는 자니까 그냥 봐주신 건가? 그것이 아니죠. 다윗이 그때 있었던 일을 보면 먼저 찾아가서 먹을 것이 있습니까? 물어봤어요. 그런데 지금 먹을 것이 다 떨어졌고 
이 전설병밖에 남지 않았다. 너희가 혹시 죄를 범하고 왔느냐? 지금 오는 오는 길에 죄를 범했느냐? 물었더니 자기와 그 부하들이 3일 동안 죄를 범하지 않고 깨끗합니다. 이렇게 얘기하고 나서 그렇다면 이걸 먹어도 좋다. 제사장이 확인해준 거예요. 그러니까 다윗이 기도자로서 판단을 내린 것이죠. 지금 며칠 동안 굶은 이내 부하들과 내가 지금 너무 힘들고 배고픈데 하나님이 지금 이 진설병이라고 이거밖에 없는데 먹지 말고 그냥 계속 굶기를 원하실까? 아니면 이거라도 일단은 먹기를 원하실까? 얼마 되지 않지만 그것을 이해해 주실 거라는 것을 다윗은 믿, 믿고 있었다는 거예요. 이것이 굉장히 놀라운 것이죠. 이 다윗은 분명히 구약시대의 사람인데도 불구하고 지금 은혜를 알고 있는 거예요. 하나님을 지금 어떤 종교로서 알고 있는 것이 아니라 하나님께 물을 수 있었던 사람이고 그 은혜를 깨닫고 있었던 사람인 거죠. 그래서 우리가 다윗의 시편들을 보면 그런 말들이 계속해서 나오고 있습니다. 하나만 보겠습니다. 시편 57편 10편입니다. 같이 읽어보겠습니다. 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다. 이 인자라는 말이 사랑이라는 뜻의 헤세드예요. 헤세드라는 말은 제가 몇번 얘기했지만 신실한 사람, 희생하는 사람, 손해보면서 베푸는 친절을 말하는 게이헤세드예요 그래서 이 사랑을 가진 하나님이라는 것을 너무나 잘 알고 있었던 거예요. 다윗은. 왜냐하면 그냥 율법에 써져 있는 그 하나님을 믿고 있었던 것이 아니라 하나님께 기도하고 있고 예배하고 있었기 때문에 하나님과 동행하고 있었기 때문에 하나님을 아는 사람이니까 그렇게 그에게 있어서 율법은 그 율법 넘어서의 하나님의 관계를 가지고 있었던 거죠. 그런 하나님이 지금 배고파서 죽겠다는 자녀들한테 진설병이니까 이거 절대 먹으면 안 돼라고 하실 일이 없다라는 것을 보고 있었다는 것입니다. 바로 우리 기독교라는 것은 물론 겉으로 보기에는 종교 다른 종교와 큰 차이가 없어 보일 수 있지만 이렇게 큰 차이가 나는 것입니다. 종교는 상황과 상관없이 무조건 옳으냐 그르냐 율법을 지켰느냐 지키지 않았느냐 이걸로만 보지만 기독교는 그분이 나를 아시니까 지금 내가 이렇게 연약함 속에서 저질렀지만 나를 실수했을 수도 있지만 그리고 이 연약한 사람을 위해서 내가 위로하기 위해서 할수 있는 이 말들에 대해서 주님께서 이해해 주시겠구나. 이것이 바로 기독교라는 것입니다. 파워 오브 미닝이라는 책의 저자 에밀리 스미스가 행복 넘어서에 있는 진정한 어떤 그 만족과 행복을 줄수 있기 위해서는 인생의 네 가지 기둥이 필요하다. 이런 얘기를 했어요. 뭐라고 얘기했냐면 첫 번째가 소속감, sense of belonging이라고 했고 두 번째가 삶의 목적, purpose라고 얘기했고 세 번째가 tourism, 그러니까 transcendence라고 얘기했고 네 번째가 storytelling이라고 얘기했어요. 그러니까 우리가 이것을 들여다보면 너무나 당연한 것이죠. 어떤 소속감을 갖는다는 것은 너무나 당연히 인간이 행복하기 위해서, 만족하기 위해서 너무나 중요한 것이고 그리고 또 어떤 내 인생에 어떤 목적의식이 없다면 내 인생에 아무 의미 없다고 느껴진다면 행복하기 어렵겠죠. 
그런데 소월성이라는 것은 무엇일까요? 이것은 종교적인 것일 수도 있다. 그녀는 그렇게 얘기했어요. 이분이. 그렇지만 또 종교가 굳이 아니어도 예를 들어서 작가가 글을 쓰다가 갑자기 엄청난 아이디어들이 획기적인 아이디어들 자신이 한 번도 생각해보지 않았던 아이디어가 떠오르거나 그래서 그것은 떠나갈 때가 있잖아요. 그러니까 그런 일들이 일어날 때 자기가 논리적으로 생각할 수 없는 그 컨트롤할 수 없는 어떤 그런 일들을 경험할 때 그것이 우리를 더 행복하게 만들어준다는 거예요. 그분은 이제 그것이 종교적인 것이 아니다라고 얘기하지만 굉장히 종교적인 경험이죠. 그래서 그런 경험도 필요하고 그런데 제가 제일 좀그제 주의를 끌었던 것은 네 번째였어요. 스토리텔링이라고 했던 부분이에요. 스토리텔링. 그분이 뭐라고 얘기하냐면 우리 삶에 일어난 일들에 대해서 우리는 그것을 전혀 다른 이야기로 바꿔낼 수 있다라고 말했어요. 내 삶에 일어난 이야기들 중에서 그 어떤 것들은 잘라내고 어떤 것들은 좀 편집하고 이렇게 해가지고 긍정적인 너라티브를 훨씬 더 좋은 너라티브를 만들어낼 수가 있다. 내가 삶의 주인이니까 그렇게 할수 있다. 그러면서 예를 든게 뭐냐면 예를 들어서 운동선수이던 사람이 교통사고가 나서 더 이상 이제 불구가 된 거예요. 그렇게 됐을 때 이제 그 사람은 이렇게 생각하죠. 아, 내가 사고 나서 사고가 났고 운이 없었고 나는 모든 것을 잃었어. 이렇게 생각할 수도 있지만 그렇게 생각하지 말고 사고가 나기 전에는 내가 굉장히 교만하고 뭐든지 자신감이 넘치고 사람들을 웃게 봤던 사람이었는데 이제는 내가 겸손해졌고 그 사람들에 대해서 존중하는 마음이 생겼어. 이렇게 그 내용들을 이렇게 그 안에 있는 것들을 바꿔서 리커스럭 이렇게 하면 굉장히 그 삶에 보탬이 된다는 거예요. 아, 내 인생도 그렇게 나쁘지 않구나. 나도 꽤 괜찮은 사람이구나. 이렇게 느낄 수 있기 때문에 효과적이라는 거죠. 삶을 긍정적으로 바꿀 수 있다는 거예요. 그런데 이런 것이 굉장히 특별한 얘기를 한건 아니에요. 왜냐하면 심리학자들이라든지 상담가들이 해주는 일이 바로 이거예요. 우리가 고민하고 슬퍼하고 있는 일들을 가져가서 꺼내놓으면 그것에 대해서 이렇게 리컨스트럭트를 해서 다른 관점으로 그것을 바라볼 수 있도록 도와주는 거예요. 물론 그것을 실제로 만들어가는 것은 본인이 하게 도와주는 거죠. 그래서 결국에는 인생에 대해서 좀더 그 긍정적으로 느끼고 삶에 대해서 조금 더 나쁘지 않게 여기게 되는 거죠. 이렇게 행복을 만들어갈 수 있다. 이렇게 주장하는 사람들이 아주 많이 있습니다. 그렇게 해서 도움이 좀 되긴 되겠죠. 그런데 결국은 그것은 지금 많은 진실들을 묻어버린 결과로 인해서 얻은 거잖아요. 원하는 것들만 이렇게 핏겐추즈 해가지고 편집해서 만든 건데 이것은 진리가 아니잖아요. 가장 큰 문제는 뭐냐면 의식적으로 그렇게 노력을 해가지고 바꾸는 데 성공을 했고 그걸로 인해서 내 자존감도 좀 높아졌고 내 성격적인 어떤 장애도 좀 치유하는데 도움이 됐다 하더라도 그것은 결국에는 거짓을 진실로 그냥 바꿔서 내 머릿속에 세뇌시킨 것 뿐이라는 것이죠. 그것의 제일 문제는 뭐냐면 그 위에 아무리 화려한 탑을 쌓았어도 그 밑에 지금 그 파운데이션이 언제 무너질지 모르는 것이라는 것입니다. 언제 무너질지 모르는 거짓이라는 것을 본인이 가장 잘 알고 있는데 그 위에 아무리 멋진 것을 세운들 그 
우리 어떻게 정말로 진정한 평안과 행복을 주겠습니까? 언제 무너질지 모르는 삶 속에서 살아가고 있는데 어떤 일정 기간 동안에 도움은 될수 있지만 그것이 진정한 치유가 될 수는 없는 것입니다. 그럼에도 불구하고 내가 저는 그분이 주장하는 이네 가지 기준에 대해서 동의합니다. 인간에게는 소속감도 필요하고 인생의 목적도 필요하고 초월성도 필요하고 스토리텔링은 아니지만 스토리도 필요합니다. 그 스토리. 이것이 성경이 말하는 교회 속에서 자연스럽게 일어나고 있는 일들이기 때문입니다. 하나님은 교회가 단지 그냥 좋은 공동체가 아니라 하나의 몸이다. 그래서 기쁨도 같이 느끼고 슬픔도 같이 느끼고 같이 고생하고 같이 기뻐하는 그런 마치 결혼한 부부가 한 몸이 되는 것처럼 너희들도 하나가 될수 있다. 이렇게 계속해서 말씀하십니다. 하나의 유기체 같다고 말하는 것처럼 더 깊은 소속감이 어디 있겠습니까? 교회가 바로 이러한 소속감을 느끼는 곳이라는 것입니다. 그리고 또한 교회의 목적에 대해서 우리는 에베소서를 지금까지 보면서 뭐라고 배웠습니까? 교회는 세상 속에서 세상을 충만하게 하는 곳이다. 이렇게 배웠잖아요. 어둠이 있는 이 세계에 빛을 밝히고 추운 이 세계에 따스함을 전해주고 조금 더 아름다운 곳으로 우리가 그 아름다운 향기들을 흘려보내는 것이 우리의 목적이다. 예수 그리스도께서 그분의 몸을 남겨놓으셨다면 그분이 하신 그 사랑을 이곳에서 나타내고 보여주고 정말 나타내도록 그것을 만들어가도록 남겨놓은 것이 바로 교회다. 이 목적이 우리에게는 너무나 분명한 것입니다. 그리고 교회는 억지스러운 초월성이나 노래팀으로 만들어낼 필요가 없어요. 우리가 음악적으로 완벽하지 않더라도 우리가 카네기올그 음악에서 느낄 수 없는 어떠한 것을 우리가 지금 이 예배 속에서 경험한다는 것이죠. 그것이 무엇입니까? 바로 우리가 인간적으로 만들어낼 수 없는 것들 주님의 임재, 성령이 운행하시고 우리가 정말 몸을 일으켜서 주님을 찬양하는 것들 이 놀라운 초월성이 이 예배 속에서 일어나고 또 우리가 기도할 때 일어날 수 없던 일들이 일어나는 것을 경험한다는 것입니다. 얼마 전에 우리 저 일기 형제가 저한테 몇주 전에 토요일날 가족들과 있는데 전화가 왔어요. 거의 이게 굉장히 혼비백산한 상태로 전화가 왔는데 너무나 사랑하는 자신의 친구가 지금 그 죽음을 선고받았다는 거예요. 갑자기 그 전날 같이 일했는데 집에 돌아가서 그냥 쓰러졌대요. 아이가 셋이나 있고 막내에는 세살인가요 아직 어린애들밖에 없는데 그렇게 그런 일이 일어났는데 이 코넬 유니버스 병원에서 이 머리를 열어봤는데 도저히 손을 쓸수 없어가지고 그냥 닫았대요. 그래서 가족들에게도 마음의 준비를 해라. 그냥 이제 그냥 죽을 날만 기다리고 있는 거예요. 그 얘기를 들었는데 정말 이 형제의 마음이 느껴지잖아 너무 정말 가슴 아프고 슬퍼하고 있는데 아무것도 할수 있는 게 없죠. 그러나 그 전화기를 붙들고 같이 정말 한 마음이 돼서 기도를 했어요. 그리고 그 다음 주인가 저희 교회에서 알파 코스를 하는데 그때의 주제가 치유였어요. 그런데 그 치유의 주제 속에 하나의 간증 이야기가 나왔는데 그 이야기가 정말 비슷하게 한 남자가 
그렇게 죽음을 선고받고 집에 그 병원에 누워있었고 그리스도인들이 찾아와서 기도를 해줬는데 그 사람이 일어난 거예요. 그래가지고 그 사람이 이제 정말 복음을 계속해서 열심히 전하는 사람으로 바뀐 그런 간증이었기 때문에 제가 용기를 주고 싶어서 그날 이제 일찍 가려고 하는데 형제보고 좀 와서 앉아서 이 영상이라도 보고 가라 했는데 와서 보고 갔어요. 이 형제가. 근데 이몇 주가 지나고 나서 지난주에 제가 얘기를 들어보니까 그 자매가 이제 눈을 떴다는 거예요. 병원에서도 포기를 했었는데 처음에 손가락을 움직이고 이제 눈을 떴고 이제 곧 포기가 됐습니다. 이 놀라운 일이 일어나잖아요. 이런 초월적인 경험들을 우리가 할때 우리 안에 정말 정말 말로 표현하기 어려운 어떤 기쁨이 있잖아요. 그런 기쁨들이 우리 교회 안에는 있다는 것입니다. 하나님만 할수 있는 일들이 일어나는 것을 함께 경험하는 거예요. 그리고 스토리 이것은 우리가 우리 여러분 스스로도 그렇겠지만 많은 사람들의 간증을 우리가 듣게 됐을 때 대부분의 사람들의 공통점이 있어요. 물론 다 다른 직업에 다른 환경 속에 살아온 사람들인데 한 가지 공통점이 뭐냐면 정말 끝이 안 보이는 너무나 깊은 어둠 속에서 아무런 소망이 없는 것 같은 곳에서 그곳으로 걸어 들어오시는 참빛을 발사했다는 거예요. 그리고 나서 그들의 삶이 완전히 달라진 얘기들을 하고 있지 않습니까? 그것이 바로 성경이 얘기하고 있는 복음이죠. 복음의 능력이고 빛의 능력입니다. 그것을 꾸며낼 필요가 없어요. 얼마나 어두웠었는지, 얼마나 힘들었었는지, 고통스럽고 외로웠는지 꾸며낼 필요가 없어요. 그대로 그냥 가져와도 돼요. 왜냐하면 그곳으로 주님이 같이 걸어 들어오셨고 함께 있었으니까. 그리고 그때 내가 주님을 만났으니까. 감출 필요가 없는 거예요. 편집할 필요가 없는 그 진리 속에서 그 은혜를 경험하는 거예요. 그 스토리가 우리에게 필요한 것이고 교회 안에 있다는 것입니다. 이 21세기가 되어서 이 세상의 지혜로운 학자들이 그냥 단순한 어떤 만족의 행복이 아니라 정말로 참된 만족을 얻기 위해서는 이런 네 가지 기준이 필요하다. 우리가 그것을 발견했다. 라고 기분분하지만 교회는 아무런 조사나 연구 없이 순조함으로 2000년간 이 일을 해온 것입니다. 왜 그렇습니까? 교회를 창조하신 이 예수님이 우리를 창조하신 창조자가 갖고 디자이너가 있잖아요. 그분이 우리를 아시기 때문에 우리에게 필요한 것이 교회라는 것을 아시는 것입니다. 그분의 이 세상의 사람들을 죽게로 인도하기 위해서 필요한 것이 교회라는 것을 주님이 아시는 것입니다. 그런데 만약에 여러분이 그 참된 만족감과 행복감을 느끼지 못하고 어디인 어딘가 뭔가 부족함과 결핍을 느끼고 있다면 이네 가지 중에서 분명히 내가 어떤 부분에 있어서 너무나 소극적이고 순종하지 않고 있는 부분이 있을 수 있습니다. 그것이 어떤 것인지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 
은혜와 진리라는 것은 아까 우리가 본 것처럼 본질적으로 아주 상반된 것이죠. 진, 진실은 어떤 면에서 너무나 차가운 것이고 은혜는 품어주는 너른 가슴이지만 꼭 진리 없이 은혜로 품어줄 수 있습니다. 그런데 이두 가지가 완벽하게 하나가 되는 것이 있습니다. 그것이 바로 십자가입니다. 은혜의 빛 속에서 모든 거짓들, 죄는 드러내게 됩니다. 하나도 남김없이 그 주님의 빛 가운데서 드러나는 거예요. 이것은 그리고 그냥 넘어갈 수 없어요. 빛 가운데 드러난 이 죄들은 다 대가를 치러야 되는 죄들인 것입니다. 그런데 하나님은 이것을 자신의 독생자 예수에게 대신 치우게 하셨습니다. 그것이 누구도 생각하지 못한 하나님의 은혜였고 지혜였던 것입니다. 그러니까 그 나무 십자가는 진리의 완성이었고 은혜의 완성이었던 것입니다. 그래서 이제 우리가 율법을 지키고 진리 가운데 살아가는 이유는 벌받을까봐 두려워서 살아가는 것도 아니고 더 많이 사랑받기 위해서 복받기 위해서 살아가는 것도 아닙니다. 우리가 그렇게 율법을 지키려고 하고 지키는 것을 하는 이유는 좋아서 그것이 좋아서 그것이 옳다고 진심으로 믿기 때문에 점점 그것이 더 자연스러워지는 거예요. 하나님의 말대로 살아가는 것이 더 자연스러워지는 거예요. 그렇게 되면 그 사람은 누가 감시하지 않아도 하나님의 뜻, 진리와 일치되는 삶을 살게 되는 것입니다. 율법의 사슬에 매여있기 때문이 아니라 자신의 뜻과 하나님의 뜻이 점점 일치되어지기 때문에 아무도 감시하지 않고 아무것도 얽매이지 않지만 스스로 그 걸음을 걸어가는 것입니다. 하나님의 뜻과 내 뜻이 같아진다면 그거만큼 자유로운 사람이 어디 있겠습니까? 하나님의 뜻과 내 뜻이 같아진다면 기도가 응답받지 못하는 기도가 어디에 있겠습니까? 주님이 원하시는 것이 바로 우리에게 원하시는 것이 바로 그러한 삶을 살라고 하시는 것입니다. 그러한 축복된 삶을 교회들이 우리에게 원하시는 것입니다. 우리가 그렇게 살아가게 된다면 우리를 바라보는 세상의 사람들에게는 우리에게서 무엇을 보겠습니까? 우리에게서 무엇을 보겠습니까? 은혜와 진리로 꽉 차있는 우리들을 볼때 예수님으로 꽉 차있는 우리들을 볼때 그들은 정죄를 보지 않을 거예요. 진리를 보지만 정죄를 보지 않고 품어주는 용납과 용서를 보지만 죄를 아무렇지도 않게 느끼지 못할 것입니다. 교회가 바로 그러한 사람들이 되어야 되고 그러한 존재들로 그 빛으로 그들 가운데 우리를 보내신 것입니다. 우리들은 그렇다면 예수를 어떻게 소개해야 됩니까? 그 사람들에게 영원히 달린 이 중요한 문제를 그 진리를 들을 기회를 줘야 되는데 어떻게 은혜를 끼치며 그에게 그들에게 줄수 있는가? 강대상을 쿵쾅 치면서 호통을 치면서 복음을 전하고 아까 그 엄마처럼 무섭게 협박을 하면서 나를 잘 듣게 하고 
그렇게 지옥 간다는 겁을 주면서 믿으라고 했어. 그들이 성경을 읽어야 된다. 성경을 암송해야 된다. 이렇게 믿게 된다고 하더라도 그 하나님이 지금 우리가 얘기하고 있는 이 복음을 주신 예수님이십니까? 은혜가 빠진 진리는 그것이 성경을 들고 있다고 하더라도 그것은 종교의 뿐이고 성경이 말하는 진리일 수는 없는 것입니다. 예수님께서 호통을 치시며 공격한 대상들은 이 성경을 외우고 있던 종교 지도자들이었습니다. 그러나 예수님은 오히려 이 성경을 거의 알지 못하는 아마 아무것도 모를 수도 있는 가능하다 걸린 여인에게는 내가 너를 존재하지 않는다. 말씀하셨고 율법을 철저히 지키는 자들에게는 회초한 무덤아 얘기하셨으면서 회당 근처에도 가지 못하고 앞에 나가기를 가까이 가지도 못하고 두려워하는 이 세리들에게는 이 사람도 아브라함의 자녀다 이렇게 격려해주셨습니다. 세상 누구보다도 높은 곳에 있다고 생각하고 의롭다고 생각하고 교만에 젖어있는 종교인들에게는 그렇게 호통을 쳐야 될 수도 있고 진리 가운데 정말 검과 같은 진리의 말씀을 전해할 때가 있겠지만 이렇게 하나님을 모르는 이 세대의 사람들 대부분의 사람들에게는 우리는 그 여인을 대하듯 세리를 대하듯 병자를 대하듯 그 어린아이들을 맞아들이듯 그렇게 우리가 예수님처럼 맞아들여야 되는 것입니다. 그렇게 복음은 복음답게 전해야 되는 것입니다. 우리도 처음에 예수님을 예수님께 나아올 수 있었던 것은 어떤 친절한 사람의 미소가 있었고 눈빛이 있지 않았습니까? 그들이 뭔가 해주지 않았어도 뭔가 그들에게 느꼈으면 따스한 눈빛이 있었기 때문에 우리가 그 걸음을 옮길 수 있지 않았습니까? 은혜와 친절을 그들을 통해서 우리가 경험한 것입니다. 그때 복음이 진정한 복음으로 그들 귀에 진정한 복음으로 그들 마음에 심겨지는 것입니다. 그것이 바로 교회가 세상에 주어야 되는 선물인 것입니다. 말로 따뜻한 눈빛으로 행동으로 이 차가운 세상을 녹이는 것입니다. 은혜와 진리가 가득했던 예수님을 생각해보세요. 우리 힘으로 시들어가는 한 영혼을 살릴 수 없습니다. 그러나 그들에게 우리가 줄수 있는 것은 헬세대입니다. 손해를 보면서 주는 사람, 신실한 사람. 그것을 우리가 줄때 그들의 마음이 복음 앞에서 녹아져 있고 그때 그들이 복음을 복음으로 드릴 수 있게 되고 보게 될수 있는 것입니다. 한번 상상을 해보세요. 여러분이 그 예수로 가득 차있다면 사람들은 나에게서 무엇을 볼까? 나는 어떤 부분이 달라질까? 내 삶의 어떤 부분이 어떻게 달라질까? 그것을 소망으로 삼으세요. 주님은 계속 얘기하잖아. 너희들은 그렇게 될수 있다. 주님이 될수 있다고 하시는 거예요. 내가 너희가 그렇게 되길 원한다. 내가 너희가 그렇게 되기를 지금도 기도하고 있고 중보하고 있다. 요한 1서 4장 12절 말씀 한번 같이 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 
그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지리라. 아멘. 아까 우리가 오늘 본문에서도 하나님을 본 사람이 없다라는 말이 있었죠. 똑같은 말을 여기서 하고 있는데 한 가지 달라진 게 있어요. 아까는 그 독생자 예수를 통해서 하나님을 우리가 본다, 보았다 이렇게 얘기를 했는데 여기서는 우리를 통해서 하나님이 보여줄 것이다. 우리를 통해서 예수 그리스도가 세상에 나타난다. 그 얘기를 하고 있는 것입니다. 주님이 예수 그리스도가 그리스도의 몸을 세상에 왜 남겨놓으셨겠습니까? 그 그리스도를 나타내라고 남겨놓은 거예요. 어떻게 나타내느냐? 첫 번째는 너희가 서로 사랑하라. 제자들인 너희들, 이 교회가 하나의 유기체처럼 사랑해야 되는 거예요. 이곳에는 조금의 경쟁과 질투와 시기가 있어서는 안 되고 서로가 잘 되면 더 기뻐해주고 더 하나 되고 그러한 놀라운 기쁨들이 있어야 된다는 거예요. 그것이 있을 때 우리가 이제 이곳에 있는 우리가 우리와 함께 살아가는 이 뉴욕 땅에 있는 이 사람들을 사랑할 수 있는 것입니다. 우리가 하나 되어서 함께 그것이 바로 교회가 이곳에 있는 목적이라는 것입니다. 세상에 교회를 남겨두신 목적 한국 땅에 미국 땅에 뉴욕 땅에 이렇게 교회가 있는 목적 그 목적은 바로 이곳입니다. 이렇게 그리스도를 나타내기 위해서 그런데 우리는 교회들은 얼마나 이것을 잘하고 있습니까? 우리의 가장 중요한 목적이 이것이 교회라는 교회의 정체성 자체가 존재의 이유 자체가 예수 그리스도의 몸 그리스도를 나타내는 존재인데 우리는 그리스도를 나타내고 있습니까? 우리는 그래서 회개해야 되고 돌아가야 합니다. 교회의 그 온전한 모습으로 그네 개의 기준이 세상 사람들이 말하는 방식이 아니라 하나님이 창조하신 방식대로 그것이 이루어지는 교회라면 그 교회야말로 이 땅에서 이 땅을 충만하게 하는 그리스도의 몸이 될수 있을 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.